0: De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk, het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies. Hoi, mijn naam is Marjolein Berendsen en je kijkt naar de Oersterk podcast.
1: Je hebt een druk bestaan en je wordt vaak... Geluid. We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Marjolein Berendsen. Marjolein is oprichter van Soma-opleidingen en auteur van het boek Holistisch Leven, moeiteloos gelukkig zijn. Ik ben benieuwd naar haar tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Laat dan een reactie of een review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Marjolein, welkom. Dank je wel. Bovenaan jouw website staat spread the love. Ja. Wat is liefde voor jou?
0: Ja, liefde voor mij is echt um, thuiskomen in mijn hart, thuiskomen bij mezelf. En als ik helemaal thuiskom in die essentie, in die liefde, dan kan ik van daaruit ook heel makkelijk verbinding maken met anderen en uh, nou ja, met de natuur, met alles om je heen. Voor mij is liefde echt wel, ja, ik denk wel echt, voor mij echt wel de belangrijkste kernwaarde, ja.
1: Thuiskomen in jezelf, dus ook thuiskomen in je hoofd. Heel veel mensen hebben belemmerende gedachten. en Leven vanuit het hoofd. Ligt dat aan de mensen zelf of ook een beetje aan de maatschappelijke conditionering?
0: Nou ja, zoals ik het zie inderdaad ook aan de maatschappelijke conditioneringen. Uh, als je kijkt, gaan kinderen natuurlijk, nou ja, uh, als ze naar school gaan, krijgen ze binnen drie maanden al hun eerste situatie toetsen. Dus het wordt heel erg gekeken naar nou, hoe is de ontwikkeling, hoe zit het in het hoofd, hoe werkt het met de cognitie. Um, dus die focus ligt daar heel erg op. Dan heb je natuurlijk nog alle social media die erbij komt... waarbij je ook natuurlijk superveel prikkels hebt... waar constant alles in dat hoofd komt. Dus ik denk zeker dat daar, uh, uh, nou ja, dat daar zeker een oorzaak van ligt. Maar ja, dan heb je daarnaast nog dat mensen ook niet weten... dat je de keuzevrijheid hebt om je gedachten tot rust te brengen. En ook rust te brengen in dat hoofd. Met alle gedachten die we hebben... Op een dag kun je ook kijken, hé, hey, maar wat stuurt mij nou eigenlijk? En welke gedachte is dan waar?
1: En welk aantal vind je dan?
0: Nou, als je, als je ook gaat onderzoeken uh, hoe dat zit met je gedachten... dan kan je ook zien van, hé, hey, maar heel veel dingen die ik denk... Ja, uh, we hebben gemiddeld 70.000 gedachten per dag. Nou, 40.000 negatief. Um, en je kan daar dus ook heel veel regie over krijgen. Dus op het moment dat je in die rust komt, ja, dan wordt het stiller. En dan kan je ook luisteren naar... Nou, iets als bijvoorbeeld: hé, hey, wat, wat krijg ik door aan intuïtie of wat voel ik eigenlijk? En um, met die flow echt meegaan. Ja.
1: En als je zegt van, uh, wat je natuurlijk heel vaak hoort: hè, die 70.000 gedachten per dag en 40.000 negatief, wat is de, de meerderheid is. Ja. Kan je dat ook trainen, dus dat het de minderheid wordt... dat je bij spreken maar uh, 5000 negatieve gedachten per dag hebt... en uh, 65.000 positieve Ik geloof dat wel.
0: Ja, ik geloof het absoluut. En iedereen doet dat denk ik op zijn eigen manier. Voor mij heeft meditatie heel lang gewerkt en reiki... En, maar ook in de natuur wandelen, fijne podcast luisteren... of gewoon helemaal niks doen in de tuin. Als je echt goed gaat voelen... Oh ja, als ik thuis kom in mezelf, hoe zorg ik dan eigenlijk goed voor mezelf... En niet alleen met gezondheid op fysiek niveau, maar eigenlijk op al die niveaus. Dus, um, dus ja, dat kun je trainen. En ik merk ook dat, uh, dat je dan, hoe meer je eigenlijk in die positieve gedachten komt, hoe meer je ook in die flow komt. Die, 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 ja, die, die positieve trilling hou je ook echt hoog.
1: Ja, ik denk dat we beide enorm groot voorstander zijn van de juiste zelfzorg. Dat ja. zie ik ook bij jou druk. Zelfzorg is enorm belangrijk. Je hebt ook op je website een masterclass, een soort vlog, over zelfcare. Ja. En hoe kunnen we beter voor onszelf zorgen? Ook als we rekening houden met de seizoenen. Hè? Want dat zie ik bij jou ook zo heel mooi ja, terug.
0: Ja, klopt. Um, nou ja, ik maak dus, uh, zoals je op de website denk ik heb gezien, uh, gebruik van de vijf holistische niveaus. Dus ik kijk van, hey, hoe, hoe zit je fysiek in je lichaam? Hoe voel je je emotioneel? Uh, wat speelt er mentaal? Energetisch, spiritueel? En dan kun je dus ook gaan kijken, wat heb ik dus nodig van elk niveau om in balans te zijn? Als je die vijf samen ziet als één grote puzzel. Ja, dus één grote puzzel. En die vijf zijn puzzelstukjes. Als je die verbindt met elkaar... Um, ja, krijg je eigenlijk één puzzel. En dan kun je gaan kijken... hoe kan ik mezelf voeden? En misschien heb je in de winter wel nodig... dat je meer terugtrekt. En misschien in de zomer dat je zegt... ja, ik ga juist naar buiten. En um, ik ga de natuur in. En zo kun je eigenlijk ook heel erg spelen met... wat heb ik op dit moment nodig... om mezelf te voeden? En vanuit welke niveaus... Uh, ja, heb ik die voeding nodig?
1: Ja, het gaat dus voor in de kern maar om zelfonderzoek. Ja. En zelfonderzoek is enorm belangrijk om te weten wie je bent en dus ook om te weten wie je niet bent. Ja. Waarom zit deze wijsheid niet in het basisonderwijs? Als je zegt net hè, dat kinderen met drie maanden alweer eerste cito-toets krijgen... dat is eigenlijk totaal niet relevant in de context van het zelfonderzoek.
0: Nou ja, dat is echt wat ik al de hele tijd roep. Uh, is echt gewoon uh, Begin daar inderdaad mee met dat basisonderwijs... dat kinderen al in een klas gaan voelen. Uh, mijn dochter bijvoorbeeld is superhooggevoelig. Zit ze in een klas met 33 kinderen. En um, er zijn onwijs veel prikkels... Uh, ja, uh, hoe gaat ze met die prikkels om? Uh, hier gebeurt wat, daar gebeurt wat. Ondertussen moet ze een toets maken. Oh, er komt nog iemand binnenlopen. Dus het is zo jammer dat eigenlijk niet de basis is van... Hé, hey, kinderen, ga eens eerst zitten. Begin eens even rustig bij jezelf thuis te komen. En voel eens, hé, hey, wat heb ik op dit moment nodig? En dan dat je misschien wel een meditatie opzet of... Misschien wel rijkje doet of een simpele aardigsoefening. Maar dat je inderdaad dat al bij kinderen oppakt. En dat doe ik natuurlijk bij mij al. En dan zie je hoe vrij ze eigenlijk ook door alles heen beweegt. Dat is echt heel mooi vind ik om, uh, om te zien. Ja, maar helemaal met je eens. dat, dat, uh, dat Ik, ja, ik zou, vind het ook heel erg nodig.
1: Waardoor ze, je dochter neem ik aan, ook beter in balans blijft in die ja. klas van 33 kinderen. Ja. Met al ja. die prikkels heen. Ja.
0: ja, ze komt nu echt heel anders thuis. Als dat ik in het begin dacht: Oh ja, hoe ga ik hier als moeder mee om? Welke handvaten heb ik? Ik was super, ook super hooggevoelig als kind. Maar ja, uh, uh, nou ja, toen waren er nog geen handvaten voor. Dus uh, met haar kan ik hier echt wel doorheen helpen. En ik zie echt dat zij echt heel goed in balans is. Ja.
1: ja, mooi, want je noemt je dochter, je noemt de brug naar jezelf wel als klein meisje. Als klein meisje zag, hoorde en voelde je al meer dan je zusje, je broer en jouw ouders. Ja. Hoe was dat toen voor jou?
0: Uh, een lastige tijd, want ik kom inderdaad uit een super nuchter gezin. Uh, en ik voelde inderdaad heel veel. En ik, ik merkte ook wel, uh, bijvoorbeeld als mijn moeder de aardappels stond te schillen... en geëmotioneerd was, uh, en dan vroeg ik aan mijn moeder... Goh, mam, wat is er? Wat, wat, uh, ben je verdrietig? Nee, ik ben niet verdrietig. En dan door met die aardappels te schillen. En, uh, en, dus ik merkte aan mezelf dat ik dacht, oh ik zal het wel niet goed hebben gevoeld. Dus langzamerhand ging ik wel steeds meer onderdrukken van die gevoeligheid... Maar in de puberteit boel, knalde dat er natuurlijk weer uit. Toen dacht ik, ja, ik moet hier wat mee. Maar ook dingen die ik zag gebeuren. Op een gegeven moment een treinongeluk. Uh, zaten we in de trein en ineens zag ik een treinongeluk gebeuren. En ik was helemaal verslacht. Dus ik vertelde dat tegen mijn tweelingzus. En uh, nou, we kwamen aan. En uh, s'avonds gingen we weer terug. We zaten op zangles. En zag ik precies op die plek waar ik dus dat beeld had gehad, zag ik een trein met een rode auto... die ik ook voor me had gezien. En we konden dus niet terug naar onze woonplaats Dieren. Op dat moment dacht ik echt... oh, wow, hoe kan dit? Want, en uh, dat vond ik echt zo eng... dat ik inderdaad naar iemand toe ben gegaan... in de hoop ervan af te komen. Maar ja, zo werkt dat natuurlijk niet. In ieder geval... Uh, ja, die gevoeligheid die hoort gewoon bij je. En nou ja, daar heb ik heel wat jaren over gedaan... om dat te ontwikkelen... Uh, tot de kracht waar, waar ik nu eigenlijk in sta. Ja,
1: ja want... Wat ik al wilde vragen, is hooggevoeligheid een kracht of een zwakte? Het is natuurlijk afhankelijk van de context, en ja. van je eigen honger naar groei misschien. Maar...
0: Ja. ja, voor mij is het echt mijn kracht. Ik kan door die hooggevoeligheid uh, nou ja, zomaar opleidingen leiden. Ik kan, uh, ik kan er zijn voor mij ik kan er zijn voor mijn partner. Ik kan aanvoelen wat mensen nodig hebben. En ik kan tegelijkertijd ook leren van, oh ja, wat heb ik zelf nodig en hoe kan ik er voor een ander zijn, maar wel echt heel goed blijven zorgen voor mezelf. Dus ja, ik ben echt een verbinder en, en ik vind het fijn om mensen te helpen en ik denk dat dat met die hooggevoeligheid ook heel goed van pas komt, ja.
1: Nou, als je het hebt over hooggevoeligheid, eh, dan veel prikkels of uh, chronische stress. De afgelopen jaar hebben we enorm veel mensen chronische stress en burn-out klachten. Zak ook een stukje terug op jouw website. Uh, wat kunnen deze mensen op holistisch vlak doen?
0: Um, nou misschien is het goed om dat holisme nog even iets meer uh, uit te leggen. Als ik kijk naar uh, fysiek niveau. Ja, natuurlijk denk aan. Uh, daar weet jij nog meer van dan ik. Maar inderdaad, met gezonde voeding. Uh, maar ook bewegen. Uh, goed slapen. Goed voor jezelf zorgen. Echt allemaal op fysiek niveau. Uh, emotioneel is iets wat denk ik best wel kindje kindjes in Nederland. Um, dat trauma's worden weggestopt of pijnen. Um, uh, dus dat emoties niet goed gereguleerd worden... waardoor dat constant in het systeem zit... of heel erg onderdrukt wordt. En nou ja, dan ook zorgt voor overlevingsmechanismen, patronen en dergelijke. Dus kijk je naar burn-out, um, klachten zie je vaak op emotioneel niveau. Uh, mensen die... Ja, heel erg faalangstig zijn. Kan ik het wel? Of, oh jee, ik kan niet uitvallen. Maar ook heel verdrietig zijn of ontzettend prikkelgevoelig, prikkelbaar. Dus, dus, dus die boosheid. Dus dat zie je op die twee niveaus. Ja, mentaal zie je toch ook wel dat er heel wat gaat gebeuren met overtuigingen overlevingsmechanismen, patronen, um, denk aan, uh, nou heb schouders eronder, ik kan het wel, nou niet zo aanstellen en maar doorgaan, uh, ik ben moe maar ik moet door, met alle to-do's. Dus mentaal zie je dus dat veel mensen zich op die manier ook echt uitputten. Energetisch, onderschoven, echt een ondergeschoven kindje denk ik, is dat er veel mensen die gevoelig zijn... Um, hun energiehuishouden niet op orde hebben. Dus uh, dat het glas sneller leegloopt. Maar waar vul je je glas dan mee? Dus waar, hoe laat je je batterijtje op en hoe zorg je dat je um, weer zorgt dat je, je energielevel 100% wordt? Dus doe je de dingen waar je niet blij van wordt. Loop je leeg op situaties of andere, neem je energieën over, nou, dan, dan gaat die burn-out ook alleen maar sneller. Een um, spiritueel niveau gaat eigenlijk, waar komt die oorzaak vandaan? En als ik kijk, ik heb ook wel tegen een burn-out aangezeten, uh, meerdere fasen denk ik in mijn leven. En mijn diepste oorzaak, mijn diepste angel zat wel ergens in het gevoel van, ik ben niet goed genoeg. Ik ben het niet waard om van te houden. Dus ga ik nog harder mijn best doen, ga ik mentaal uh, mijn mannetje staan. Ik zorg wel dat ik altijd... Uh, vrolijk ben als iemand vraagt aan mij... hoe gaat het? Ja, goed hoor. He, dus, um, in die zin zie je dus op al die niveaus... Dan, uh, dat eigenlijk doorgaan. En de kunst is dat je al die niveaus... gaat leren voeden. Dus heel veel mensen... zie je pas bij een burn-out weer helemaal... Uh, in het niets terechtkomen. Eigenlijk heel erg bij zichzelf. En daar komt dan ook... het moment van een vrije val van... Pff, ik laat alles los. en Wow, wat ontstaat er. Dus ik zie ook bij ons de opleiding... 50% heeft een burn-out gehad... En die zegt, het is tijd voor iets anders. Ik heb alles laten gaan. En, uh, ik ben zo niet in balans. Ik wil weer balans. Dus ik begin vaak op fysiek niveau. Gezond te eten, sporten, et cetera. Met uh, emotioneel niveau ga ik naar iemand toe om mijn emoties te reguleren. Ik ga met mijn traumas aan de slag. Uh, mentaal ga ik mijn gedachten onderzoeken. Ik ga misschien werken met affirmaties en intenties. Ik ga naar... ...interessante podcast luisteren. Um, dus op die manier mentaal jezelf voeden. Ik lees de juiste boeken. Um, uh, energetisch dat je gaat kijken... ...hé, hey, oh ja, um, ik heb nu zoveel dingen op een dag. Nee, dat ga ik toch anders doen. Ik ga dat beter reguleren. En op spiritueel niveau komt er misschien een moment dat je thuis komt bij jezelf... ...en denkt, ja, wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? En oké, okay, ik heb dit nu gedaan... Het leven is hoe is omgegaan, maar wat wil ik dan? En dat je een soort van zielsmissie gaat volgen. Nou, dat pad ben ik ook ingegaan. Nou ja, na dus een zwaar auto-ongeluk eh, heb ik ook echt mijn zielsmissie gevonden, ja. Ja,
1: daar kom ik zo nog even op terug. Want wat ik boeiend vind in wat je schetst... is dat we ons over het algemeen als mensen in het Westen enorm hoog ontwikkeld vinden. Nou, ook als ik kijk hoe ik zelf he, opgeleid ben in de reguliere geneeskunde... en in de artsenkamer... Nou, ik heb echt wel het gevoel dat we enorm slim zijn. Dat we absoluut het fysieke domein omarmen. Hè? Als ja. het gaat over mentaal, emotioneel, energetisch, spiritueel. Dat we dat een beetje wegwuiven of weglachen ja. lachen of een beetje ja. zweverig over doen. Dat we kijken naar indianen, shamanen en dat dan betitelen als primitief. Ja. Terwijl in die culturen, volkeren, er enorm veel wijsheid aanwezig is. Waar eigenlijk al deze vijf holistische niveaus van terugkomen. En... Uh, eigenlijk een eerbiedige plek krijgen in hun dagelijks leven. Maar hoe kan het dat we dus eigenlijk in het moderne leven hier in het Westen zo enorm onderontwikkeld zijn? En dat we nou, dat fysiek, hè, meten is weten, wel erkennen. Ja. Maar daardoor eigenlijk in de problemen komen, omdat we die ja. andere vier gebieden ja. dus niet de juiste plek, het juiste podium geven. Ja, en dat we eigenlijk alweer doorgeven aan onze kinderen, ja. conditioneren. Ja,
0: ja en daarom zet ik me ook heel erg in voor het holisme, omdat ik gewoon zie, eh, ik, ik volg ook alle onderzoeken, eh, 17% van de Nederlandse bevolking heeft een, te maken met een burn-out. En ze verwachten daar de komende tijd nou ja, nog heel wat miljoenen bij. Ook bij jongeren zie je het steeds meer. Ja, het is echt heel alarmerend. En Um, gelukkig komt daar steeds meer aandacht uh, voor. Uh, um, in deze tijd zie, merk ik dat ook. Dat er wel steeds meer oh ja, holisme. Veel meer holistische artsen komen. En veel meer mensen uit de reguliere gezondheidszorg. Die zeggen, nou oh ja, er is inderdaad wel iets meer. En hoe kunnen we dat omarmen? En zo, nou ja, hoe meer je ook blokkades op al die niveaus kunt afleggen. Nou ja, ik heb hier een, een lampje staan. Misschien is het wel leuk om daar wat over, over te vertellen. Mm -hmm. um, als je geboren wordt, uh, zie ik het zo voor me dat je nou ja, eigenlijk als een lampje straalt. En dat zie je ook wel aan baby's. Die zijn zo in contact met hun eigen licht, hun kern, hun liefde, hun zijn. Dat is nog heel puur. Daar zit nog niks omheen. Maar naarmate we ouder worden, krijgen we steeds meer, zeker in onze maatschappij, te maken met nou ja, die zietuuttoetsen, alles wat we moeten, maar ook pijnlijke ervaringen. En als ik kijk naar mijn dochter, die was vier en de eerste schooldag. Um, uh, toen was ze aan het tekenen en toen maakte ze een boom en nou, heel trots. Toen zei ze, kijk, mama, ik heb een boom gemaakt. Ze zei, oh, supermooi. En er zat een meisje naast haar. Nou, meiden kunnen natuurlijk best verneinig zijn. Die zat ze te kijken. Oh, dat is toch geen boom. Dat is echt lelijk. Dat is echt gekrast. Je bent echt een kleuter, Zegt ze tegen mijn dochter. En nou, ja, hooggevoelig als ze was. Wow, je zag echt dat. Nou, ja, ze keek ook echt heel beteuterd en ze werd echt verdrietig. En je zag haar zo kijken van de tekening naar dat meisje... En je gaat naar huis. En wat gebeurt er? De dag daarna ga je naar school. En dat is ook heel logisch. Creëer je eigenlijk je eerste muurtje, je eerste lampenkapje. Je overlevingsmechanisme. Nou ja, ook je imago zou je kunnen zeggen. Je gedrag. Uh, ik laat me niet meer kisten. Ik, ik ben stoer. Dit raakt me niet meer. Maar elk moment in je leven, als je dingen meemaakt... en zeker in onze maatschappij, is het snel door, 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 door. En komt er weer een lampenkapje bij... Uh, maar ook bijvoorbeeld iemand die overlijdt in Nederland, heeft twee vrije dagen. Maar als mijn partner of mijn kind overlijdt, heb ik dan echt aan twee dagen genoeg. Dat denk ik niet. Ik denk dat ik een heel rouwproces proces doorga. Dus op het moment dat ik zeg, oké, okay, pas, ik ga door. Uh, en nou ja, zet, de, zet de knop maar weer uh, om en, en ga ervoor. Uh, ja, betekent dat dat dus heel veel gaat onderdrukken. En dus eigenlijk heel veel lampenkapjes wegdoen van mijn kern. En die kern is eigenlijk altijd er... En ik denk dat dat ook gebeurt bij burn-out: dat er op een gegeven moment zoveel lampenkapjes zitten, dat het zo zwaar wordt, het is niet meer te tillen. En dan oei, vallen of die, al die lampenkapjes af. Nou ja, en vanuit mijn holistische visie leg je eigenlijk alle lampenkapjes af uh, op verschillende niveaus, die jou dus blokkeren. En kom je dus vervolgens weer thuis in jouw essentie, in jouw kern. En daar stroomt het. En volgens mij mag daar gewoon echt veel meer aandacht naar komen. En worden geschonken, ja.
1: Ja, daar ben ik het mee eens. We willen allemaal in essentie gelukkig zijn. Ja. Nou, je bent auteur van het boek... Holistisch leven, moeiteloos gelukkig zijn. En in de inleiding schrijf je... Dit boek gaat over leven in verbinding. Met jezelf, met de wereld om je heen... en met alles wat eraan gerelateerd is. Holistisch leven gaat over liefdevol, gezond en gelukkig zijn... in het hier en nu. Zonder afbreuk te doen aan je herinneringen en je toekomstdromen. Oordeelvrij zijn vanuit je diepste kern... De kern die onderdeel is van het grote geheel. Hoe kunnen mensen zich beter verbinden met het grote geheel?
0: Ik denk door dus thuis te komen weer in dat lampje. Bij dat lampje. En dan ontdek je dat eigenlijk iedereen die kern, dat lampje, dat zijn heeft. Dus dat iedereen uh, in verbinding kan zijn. En als de kunst is, is dat steeds meer mensen hun lampkapjes afleggen. Want zo, zo zie ik mijn zielsmissie. Uh, om dat echt te verspreiden. Dat je dus ook makkelijker verbinding kan maken. En dat zit soms in hele simpele dingen. Al is het bij uh, de supermarkt dat je even iemand aankijkt... en dan is het bliep, bliep, bliep. Hé, hey, goedemiddag. Of hé, hey, uh, oh, een mooie oorbellen heb je in of iets. Maar gewoon even aardig zijn kost natuurlijk niks. Maar even dat contact maken... dan zie je ook vaak een connectie ontstaan. Maar ook met de natuur. als dus je echt overgeven aan eigenlijk... Ja, als je het ziet als een elektriciteitsnetwerk... en iedereen is een soort lampje... Um, is die verbinding er dus altijd al? En is het dus de kunst, denk ik, om eerst met jezelf weer te verbinden. Om vervolgens weer met de anderen in contact te komen. Echt vanuit je hart. En niet, oh ja, hoe gaat het? Ja, goed hoor. Met jou, ja, dat is allemaal op mentaal vlak. Maar echt, echt verbinding. Mm -hmm. Aangaan en echt luisteren. En de ander echt zien en horen.
1: Ja, als je... Ik denk dat we allemaal als mensen met elkaar verbonden zijn. Ook op de, op de aarde, in het netwerk. Als je het dan hebt over je eigen lampje en over het begrip verlichting.
0: Ja. Wat ook
1: een keten kan zijn. Maar begint en eindigt alles dan ook letterlijk bij je eigen lampje? Om dat eerst aan te krijgen?
0: Ja, ik denk, ik denk, ik denk het wel. En uh, ja, voor mij was dat echt een split second. Uh, natuurlijk is dat lampje altijd aangewezen. Maar split second voor mij dat ik het weer pff, voelde in mijn hart. Eigenlijk het uh, diepste moment in mijn leven. dat ik. Na de scheiding echt zo diep zat. Dat uh, nou ja, ik uh, bij Gangertje op podium zat. En toen zei ze echt. te midden van al deze pijn. En ballast. Wat is er nu in je hart? En op dat moment voelde ik zoveel liefde en licht. En mijn, en mijn leven was een puinhoop. Ik voelde me zo gefaald. Nooit wat ik wil, natuurlijk voor, voor mijn dochter. Maar dan kun je weer. Uh, ik kwam echt weer thuis in mezelf. En van daaruit kan ik ook pas andere lichtjes aansteken. En natuurlijk is dat ook onbewust op momenten. moment. Het is niet dat er... Of lampenkapjes zijn of, uh, of, of het lampje zonder lampenkapjes. Want het ja, lampje is er ook. Uh, als je, uh, Misschien als je kind wordt geboren of bij een zonsondergang... of in de tuin werken of een grapje waar je om lacht... of mooie muziek of meditatie. Dan kun je natuurlijk heel erg in verbinding zijn. Maar vanuit daar is het wel makkelijker om al die lampjes te voelen... en mee te dragen aan meer bewustzijn. Dus je straalt meer licht... En zo kun je andere mensen ook weer in dat licht zetten. Ja,
1: ja je noemt nu een aantal traumatische momenten. Hè, die, <laughs> nou ja, Wat ik ook las ook in je boek. Hè, je trouwde in 2009. Ja. En je kreeg in 2011 je dochter Maya. Ja. En een jaar later gingen jij en je partner ja. een relatie van 15 jaar uit elkaar. Ja. Uh, dit was een traumatisch moment. Hè, en net als een treinongeluk, wat je noemt. En meerdere auto-ongelukken. Ja. Toch hebben deze momenten je veel gebracht. Hè. Ja. Wat je zegt is slachtofferschap uh, wat veel mensen ervaren... dan een verkeerde interpretatie van de medaille?
0: Um, ja, ik denk dat, uh, dat je een keuze hebt in hoe jij met de dingen omgaat. Dus je hebt mensen die dingen hebben meegemaakt in hun leven... die daar altijd slachtoffer van blijven. Uh, en daardoor ontnemen je jezelf de regie... en de keuze die je hebt om de mooiste versie te zijn... maar ook je mooiste leven te leven... En ik heb elke keer gedacht, oké, okay, ik heb dit meegemaakt. Wat kan ik hieruit leren? Wat is de zingeving? Um, nou, ik heb ook best wel traumatische dingen in mijn jeugd meegemaakt. En uh, tegelijkertijd heeft me dat zo weer gebracht bij, um, bij de essentie. Dat je ten alle tijde, wat je ook meemaakt, altijd die liefde... en dat heel en compleet zijn kan voelen in jezelf. Wat er ook gebeurt. Dus het slachtofferschap. Um, ja, maar ik heb dit meegemaakt. Daar kan ik niks aan doen... Ja, ja, maar uh, jij hebt makkelijk praten. Want dit en dit en dit. Ja, die hoor ik natuurlijk ook wel. Um, maar echt waar, als mensen mijn weg horen... Ik heb nu alles in detail in het boek opgeschreven. Weet ik niet of heel veel mensen nog zouden willen ruilen. Dus echt, ik hoop dat ik een inspiratie ben... om niet in je slachtofferstuk te gaan... maar juist het gaan omzetten. In een vrije val. Van, pff, ik weet niet wat er gaat komen... maar ik ga dwars door het zelfonderzoek heen. Ik ga dwars door al mijn trauma's heen. En ik ontdek eigenlijk... Dat het ook maar ja, een verhaal is. En dat het ook maar ervaringen zijn die blijven kleven. En ook lampenkapjes zijn die ik af kan leggen.
1: Zijn trauma's in jouw optiek een soort, soort keuze van de ziel om uit te komen waar je uit moet komen?
0: Ik denk uh, als ik voor mezelf spreek, absoluut. Ik denk de dingen die ik heb meegemaakt en... Juist ook zo diep te hebben gezeten, dat mensen waren die een hand uitstrekten, dat ik voelde: van ja, ik tik nu de bodem aan. The only way is up. Mm -hmm. Dat het voor mij zoveel innerlijke kracht gaf en ook zo'n diep die zielsmissie van: ik ben hier gekomen om mensen te helpen en uh, de wereld echt een stukje mooier te maken. En dan is dat op zo'n kleine schaal, um, maar dat is wel echt, dat is zo aangewakkerd juist door die pijnen, juist door die trauma's. Dus. In mijn geval zou ik zeggen ja. <laughs> maar ik weet niet voor anderen hoe ze dat ervaren, maar voor mij in ieder geval mm. wel. Ja.
1: Ja, je zegt je mooiste leven leven. Het boek wat ik van je kreeg bevat een handgeschreven kaartje. Mm. Dank daarvoor. En op dat kaartje stond, leef de mooiste versie van jezelf in jouw mooiste leven. Hoe ziet, dit, uh, hoe ziet dit er volgens jou uit? Ook ter inspiratie van de luisteraars en de kijkers.
0: Ja, nou, ik denk die mooiste versie van jezelf... is dus door zelfonderzoek, uh, zelfheling... Uh, nou ja, echt aan jezelf werken en balans te creëren... in die vijf holistische niveaus. Dus echt dat, dat lampje zeg maar, voelen en sterker maken... en die lampenkapjes afleggen. Dat is de mooiste versie. Want dan kan je in verbinding zijn met jezelf... met je intuïtie, met je zielsmissie... dat je voelt, oké, okay, wat kom ik hier doen... En van daaruit, als dat goed gegrond is en stevig is... van daaruit kan je voelen, oké, okay, wat, wat, wat heb ik hier te doen? En dat is best wel een pad voor mensen. Van, ja, wat is mijn mooiste leven dan? En, oh ja, ze, die doet wel bijzondere dingen. Maar ik had er een oud-ongeluk voor nodig dat een arts tegen mij zei... Ja, um, Marjolein uh, en ik, ik werkte uh, in een keihard uh, bedrijf uh, in de Sales uh, onder andere. En uh, die zei, uh, ja, ik zag uh, in het rapport, politie rapport dat, uh, dat je er maar net goed bent afgekomen. En je had ook wel dood kunnen zijn. Wat zou er nu op je grafsteen staan? En um,
1: was een revalidatiearts.
0: Een revalidatiearts ja. inderdaad. En um, ja, op dat moment. Ik pareerde het, hup, lampenkapjes eromheen, want dat doet pijn en dan wil je van weg. Maar ik ging er wel naar kijken en toen dacht ik, ja, verrek, ik stond op een kruispunt in mijn leven. Ik was de praktijk aan het opstarten, maar voor iedereen vond het maar zweverig. En je hebt toch een goede baan en niemand komt daar toch voor, nou ja, et cetera. En dus die baan. En, en ik kwam weer terug bij hem en toen zei ik, ja, wat zou op je zijn staan? Ik zeg, nou, nu zou er staan dat ik het leven leef wat anderen van mij verwachten... Is niet het mooiste leven. Is zeker niet de mooiste versie van mezelf. Want ja, ik werkte. Ik werkte echt 70 uur per week, zeg maar. En alleen maar door, door, door. En een soort van rat race en een soort van zombie. Toen zei ik: Ik wil vrijheid en ik wil echt iets mooiers maken. Ik weet niet hoe ik het nog allemaal ga doen, maar ik wil een praktijk beginnen. Nou ja, en toen begon het. En dat moment was natuurlijk niet gelijk de mooiste versie en absoluut niet gelijk het mooiste leven. En ik kwam nog best wel veel dingen tegen, maar het gaat erom dat je voelt dat je een keuze hebt. En dat je een keuze hebt, welke richting, wat is mijn pad, enige waar ik echt verantwoordelijk ben in mijn leven. En voor ons ook voor onze kinderen natuurlijk. Uh, maar is mijn leven en mijn geluk ligt in mijn handen. En het is toch zonde als ik dat 30, 40 jaar laat invullen door werk en misschien... Best wel mensen die dan op 65 ineens doodgaan en dan, oh, eindelijk pensioen en dan pats, boem, weg is het. Of zeg ik, hé, hey, ja, ik, ik neem verantwoordelijkheid en het is super eng en ik moet heel veel dingen doorbreken um, en ik moet misschien ook maar kwetsbaar staan. Van wat vinden andere mensen ervan? Of zeg ik, nee, ik ga mijn hart volgen. Dus het gaat, het mooiste leven gaat echt over wat ligt er in je hart. En sommige mensen zeggen, ja, maar dat, dat red ik niet. Ja, maar je kan ook. Uh, als je bijvoorbeeld aan het strijken bent... kan je, chagrijn, of je kan in het moment zijn... ook dat kan een onderdeel zijn van je mooiste leven. Het hoeft allemaal niet hoogdravend te zijn... maar het kan ook in kleine dingen zitten. Ja, dus je verantwoordelijkheid nemen... en de regie voor je eigen leven. En daar je mooiste versie in neerzetten. Gelukkigste versie.
1: Ja, en ben je die cruciale vragen van die revalidatiearts, wat een kantenpunt geweest is in jouw leven. Uiteindelijk dus ook anders gaan leven om ervoor te zorgen dat die tekst op je grafsteen dan ook echt anders ja. geworden is. Ja,
0: ja, ja, absoluut. Absoluut. En um, nou, het is niet dat ik er dagelijks meer aan denk, maar het is wel regelmatig dat ik, uh, dat ik aan de revalidatiearts denk aan dat moment en dat ik steeds toets: klopt het nog? Klopt dit nog met de mooiste versie van mezelf? Um, want vanuit die mooiste versie kan ik ook de mooiste moeder zijn voor Maya... kan ik uh, een voorbeeld voor haar zijn van... hé, hey, zo leef je geluk en neem je verantwoordelijkheid... kan een fijnste partner zijn, uh, ik kan een goede werkgever zijn, et cetera... mooie verbindingen leggen en het steekt weer andere mensen aan. Dus ik, 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 absoluut, ja, dus het voor mij is steeds weer een eikpunt om naar terug te gaan... En, mm. en mijn pad daarin dus ook te, te bepalen...
1: Ja, het mooie aan die vraag van de grafsteen vind ik ook... dat over het algemeen de nabestaanden of andere mensen bepalen wat erop komt. Ja. Ik ga niet nu opschrijven wat er op mijn grafsteen nee, komt. Dat interesseert nee, mij ook niets. Nee. Maar het gaat er wel om, als ik me de vraag bewust zou stellen... wat ik zou willen dat erop zou moeten staan... ik kan natuurlijk wel terugkijken afgelopen weken, afgelopen maand, afgelopen jaar... leef ik ook zo dat andere mensen dat ook erop zouden zetten. Want dat, ja. dat is wel een, ja. Ja. een mooi bewustzijnsmoment om ja. te kijken van... Hey, ja. Uh, is dat in overeenstemming hè? of is het een sprookje wat ik op ja. mijn, uh, mijn grafsteen wil ja. hebben?
0: Ja, nou ja, ik denk dat ook door mijn zielsmissie zo te leven met, met zo'n groot team ook uh, steeds daaraan te refereren en daarbij te zijn. Um, ja, uh, en te toetsen ook van hé, hey, uh, zitten we inderdaad allemaal nog op dat pad en ervaar ik dat zo, maar ook privé en zakelijk. Ja, dan uh, nou ja, we gaan we wel zien of dat goed komt.
1: mooi oh, ja, je, <tie> noemt, je. je noemt het wel het missie Je zegt dat iedereen geboren wordt met een missie Hoe kom je daarmee in contact?
0: Um, er zijn genoeg ja. mensen die
1: luisteren en kijken. Die zeggen ja, ja ik weet ook wel in mijn werk. Ik heb gauwe handboeien. Mijn relatie. Nou ja, het is in ieder geval vertrouwd en bekend. En uh, stoppen met een relatie geeft ook zoveel romslompen. Ja. Maar uh, ik ja. heb eigenlijk geen idee wat ik echt wil of waar, waar ik heen moet. Of, ja. Zeg het maar.
0: Nou, ik denk dat dat ook wel een kwestie is van tijd. Dus jezelf de tijd te geven, ook wel vaker daarin verbinden. Van, uh, nou ja, de een is wat meer een voeler, dus die kan misschien een, uh, een bijvoorbeeld in een meditatie gaan zitten en gaan proberen af te stemmen. Als ik mijn hoofd leeg maak en ik stel voor dat alles mogelijk is, wat zie ik dan? En dan even los van of dat mogelijk is. Je kan wel kijken, hey, zijn er misschien stapjes naartoe en dan maak je hem wat kleiner, wat zou ik binnen nu... In vijf jaar of binnen nu een jaar. Dus in visualisatie. De ander voelt het misschien. De ander weet het. Um, en ik denk dat het ook wel helpt als je... Uh, ...seek the good company. Uh, mooie podcast, mooie inspirerende mensen uh, luistert... ...die datzelfde hebben gedaan. En dat je ziet dat het echt een vrije val is. Ik heb het boek van Edith Eger laatst uh, gelezen. Het uh, boek van Keuzevrijheid. En waarin zij schrijft over uh, haar leven um, in Auschwitz. Ik ook zo inspirerend dat ik denk, ja, waar je ook zit, je kan ten alle tijden vrij zijn. En ook al had ze niks, ze was wel heel erg uh, thuis in zichzelf. En ja, dat zijn wel weer momenten dat ik denk, nou, Marjolein, is uh, mijn leven soms wat spannend is, dan denk ik, nee, nee, kom op. Uh, toen ik dat pand ging kopen, uh, vier jaar geleden was ik alleenstaande mama, nog geen partner denk ja, oh, ga ik nou weer aan beginnen? En nee, maar wat als het mislukt? En ik weet dat ik bij mijn ouders niet kan aankloppen. Weet je zo, ik moet het echt alleen doen. Oeh, ja, ook wel een diep vertrouwen. En daar naartoe gaan of ademen. Want het universum zorgt wel voor je. Dat geloof ik echt. Ja, dus ik denk dat het steeds meer teruggaan is. De tijd nemen voor jezelf. Ja, en als je al niet helemaal lekker voor jezelf zorgt... is het ook moeilijker om thuis te komen bij jezelf. Dus dan zou ik eerst... Lekker voor jezelf op al die niveaus gaan zorgen. Van oké, okay, hoe voed ik mezelf op die niveaus en wat heb ik nodig?
1: Heb jij een bepaalde optimale blauwdruk van je dag ook aan zelfzorg? Waar je één simpel iets of oefening doet per niveau. Hè, om uiteindelijk balans te hebben in die vijf holistische niveaus.
0: Ja, ja ik sport veel. Dat ik heel lekker, ik uh, eet gezond, dus dat fysiek, okay, ja. ja, emotioneel. Um, en wat doe je aan sporten? Uh, ik, uh, ik doe kickboksen, uh, ik doe hittrainingen, uh, ik doe van die circuitjes, uh, uh, ja, eigenlijk, uh, eigenlijk een beetje standaard met gewichten. Dus eigenlijk skileren, skileren hou ik heel erg van, dus dat is uh, wat ik heel fijn vind, dus echt wel in beweging zijn. Daar uh, voel ik me goed bij, gezond eten natuurlijk, uh, juist vitamine. Uh, nou, daar zit jij als leermeester natuurlijk. Uh, dus daar heb ik een hoop van geleerd. Dus uh, zo zorg ik fysiek voor mezelf. En dat doe ik elke dag uh, waar het kan. Uh, emotioneel. Um, ik heb een ja, hele, hele mooie mensen om me heen. Denk die ook emotioneel mij uitdagen. Maar ook waarbij ik voel... Uh, waar ik, een aantal goede vriendinnen die ik echt wel veel spreek. Oké, hey, hoe is het met jou? Of, stuur dus je even energie? Of gewoon met elkaar bezig zijn. Die emotionele verbindingen vind ik echt heel fijn. Um, maar dat is ook een stukje mijn hand op mijn hart leggen. De dankbaarheid voelen. De dag afsluiten. Of uh, 's ochtends al beginnen met een meditatie. Dat zijn wel de dingen die ik doe. Uh, mentaal. Um, ja, ik heb eigenlijk altijd wel een goed boek uh, naast mijn bed liggen. Waar ik in bezig ben. Of iets van een podcast wat ik luister. Um, dus ja, mentaal probeer ik mezelf zo uit te dagen. En nou ja, wat ik al zei, probeer wel regelmatig te checken. Oké, okay. wat speelt er nu? Um, en soms ook als er negatieve gedachten komen. Is het waar wat ik denk? En klopt dit? Uh, vaak zijn het dingen repeterend als... Ja, dat kan je toch niet? En, ja, dat zal... en dan denk ik, oh maar dit is oud. Hier hoef ik helemaal niks mee. Dus ook echt bewust te zijn van mijn gedachten. Dus dat zelfonderzoek zit ook heel erg op mijn mentale vlak. Um, energetisch, nou ja, dat doe ik natuurlijk door Reiki... Uh, maar ook te kijken, hé, uh, hey, uh, waar krijg ik energie van? Doe ik die dingen ook? Of ben ik weer heel druk? Want ja, een bedrijf aan sturen is soms best pittig met een boek en nou ja, stichting nog erbij. Er is, is, is soms best wel veel. Oh ja, stop. Hé, hey, waar krijg ik energie van? Waar loop ik op leeg? Zijn er misschien mensen die me daarin kunnen helpen? En spiritueel, ja, dat is dus weer die verbinding met, um, nou ja, met mijn zielsmissie, maar ook... Uh, als ik ga slapen, uh, nou ja, ik heb uh, super mooi bij Els van Stijn ook veel uh, nou ja, familiesystemisch werk gedaan, zeg maar. En dan stel ik voor dat mijn moeder achter me staat en mijn vader. En dan zie ik zo de hele lijn voor me. En dan nou ja, bedank ik mijn voorouders. En meestal Auteur krijg van ik, uh, De Fontijn,
1: ja, ja. onder andere. Ja. Ja,
0: en dan, uh, ja, en dan krijg ik uh, ook wel s'nachts inspiratie door. Dus het icoon wat je op het boek ziet, voorop. Uh, dat is s'nachts ook doorgekomen, zeg maar. Ja, dat ja, het is heel bijzonder hoe dat dan weer werkt. Dus ja, zo voel ik mezelf.
1: Ja, nou, als uh, een verlengstuk van het spirituele. Hè, want je hebt een diep gewortelde missie.
0: Ja. Het
1: verspreiden van licht, liefde en bewustwording in al jouw werk.
0: Ja.
1: Hoe is deze missie uh, ontstaan?
0: Ja, wat ik al zei. Ik denk juist door steeds die... die nou ja, met mijn gezicht... Uh, de, uh, met mijn neus op de feit gedrukt door. Die traumatische ervaringen denk ik ook steeds weer van... Ja, maar waar gaat het nou werkelijk om? Als je... Alles kwijtraakt. En, en dat auto-ongeluk ook. Ja, ik, ik zat in een tollende auto op de snelweg. En je kunt niks. En je weet niet of het het laatste moment is. En op dat moment, oef, nou ja, wat ze ook wel zeggen. Mijn leven vloog ook aan me voorbij. Ik dacht, dat, ja, waar je dan aan denkt is... Oh, uh, ja, weet je, in, in mijn geval de, m, m, de mensen waar je van houdt. Liefde. En, uh, nou ja, hopen dat je er goed uitkomt. En uh, dus... In die traumatische momenten merkte ik dat het steeds ging eigenlijk over weer teruggaan naar mijn hart. En daarop afstemmen. En gaat het helemaal niet om status, geld, baan, succes, dat soort dingen. Maar echt over ja, verbinding eh, met je hart, met, met anderen. En toen kwam ik... Uh, nou ja, dat licht dat werd al snel duidelijk. Uh, door het lichtje, uh, die visualisatie uh, te hebben gehad en uh, het inzicht. Ja, bewustwording is voor mij gaat hand in hand. Want als ik niet bewust ben van wat er is... Ja, dan weet ik ook niet of ik, of ik lampenkapjes heb. En dan weet ik ook niet of ik eigenlijk reageer vanuit mijn kern... of vanuit uh, overlevingsmechanismen, mijn imago, mijn strategieën, gedrag, ja, et cetera.
1: Ja. Ja, om te refereren naar dat lampje, die kern is er altijd. En dat ja. lampje brandt altijd. En we ja. kunnen die lampenkappen overheen omheen zitten. Uh, ik lees ook in je boek... Waar je werkelijk naar verlangt, is dat wat je altijd al hebt... Ja. Wie je werkelijk bent, is altijd al heel en compleet. Hè, waarom voelen veel mensen dit niet? En zoeken ze overal buiten zich naar een oplossing?
0: Um, nou, ik denk dat op, op het moment dat je uh, geboren wordt en je wordt ouder... en je krijgt dus te maken met al die lampenkapjes... dan ben je ook uit verbinding met dat licht. Uh, ik was altijd een heel nuchtig gezin, wel heel warm gezin. Maar we praten niet over emoties of over gevoelens... En Um, ik, ik, maar ik wist dat mijn ouders dol op me, me waren uh, maar ik hou van je werd bijvoorbeeld niet zo vaak gezegd dat was in die tijd uh, ook in ieder geval in mijn tijd niet zo um, dus het bewustzijn van hey, maar je bent eigenlijk al heel incompleet nee maar het moet beter of ik moet dat hebben en als ik dat heb dan, dan kan ik dat ja maar dan moet ik misschien ook wel even dat of dan moet ik ook misschien wel uh, nog beter succesvoller zijn en dan zit je dus in de energie, ja, ik ben dus niet goed genoeg. En in mijn geval was het natuurlijk ook anders zijn met mijn hooggevoeligheid. Um, dus dan ga je alles doen om uit de buitenwereld te voelen dat je wel goed genoeg bent. En dat ik wel oké okay ben. En dan ga je, ik, ik ging het zoeken in werk. Super hard werken joh. Ik, pff, nou ja, nog steeds kan ik veel, uh, ik heb veel energie dus veel uren maken. Um, of in relaties of in... Uh, nou ja, ook wel eten natuurlijk. Oh, nou, uh, de emotie emotieeters of een of, of of drank of in wat voor manier dan ook. Daar zoek ik het in of het vele sporten. Um, want dan voel je je zo, zo goed daarna. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je weet... Ja, maar het is er toch al. Als ik kijk naar een baby, dan zie ik toch ook gewoon... Het is er geen zorgen. Ik ben bij mezelf. Uh, in die leegte is liefde, is licht. Het is er al. Dus ik denk dat daar veel meer de focus op gelegd mag worden... Ja, waar streef je nou naar als je doodgaat? Wat neem je mee dan? Van alles wat extern is. Je komt alleen. Nou ja, in mijn geval niet. Want ik ben natuurlijk een helft van een tweeling. En als het goed is, ga je alleen. Dus wat neem je mee? Ja, eigenlijk kwijt dat je al heel incompleet bent.
1: Ja, maar Met je al jouw kennis, informatie, wijsheid... Hè, ben je gaan integreren ook in een opleiding. Je bent oprichter van SOMA-opleidingen. Ja. Met inmiddels meerdere vestigingen. Ja. Uh, hoe is deze opleiding... Tot holistisch therapeut ontstaan?
0: Uh, nou, ik was uh, uh, ja, holistisch energetisch therapeut. Dus ik heb verschillende opleidingen gedaan. Coachopleidingen, uh, familieopstellingen, systemisch werk. Uh, nou ja, echt van alles en nog wat. Ik zie
1: ook in je boeken de Sedona-methode, de ja. Emotion-Feedum-techniek. Ik zie een enorm vet langskomen ja, aan. Ja,
0: heel veel ja. gedaan. En toen was ik echt nog ook heel erg zoekende naar... Oh ja, ...in deze techniek vind ik het, of daar... En toen op een gegeven moment werd ik gevraagd om les te geven bij verschillende instituten. Maar elk instituut zei, uh, is eigenlijk uh, gespecialiseerd op fysiek of emotioneel of meer mentaal, uh, energetisch spiritueel. Ja, maar dit is het. En op een gegeven moment als je dan overal les geeft, dacht ik, ja, maar als ik het alleen maar energetisch benader... dan vergeet ik wat er eigenlijk mentaal gebeurt. Ja, maar mentaal heeft ook invloed op fysiek. Uh, ja, maar dat heeft ook invloed op mijn zielsmissie en ook emoties. Dus ik merkte op een gegeven moment van, ja, maar... Uh, uh, als we het nog steeds zo klein houden, dan heb je dus nog steeds niet het geheel. En toen ben ik over holisme gaan lezen, wat eigenlijk toen net een beetje bekend werd. En toen dacht ik, oh, wow, ja, maar dit is het, een holistische visie, dit, dit, dit moet ik uit gaan dragen. En dat droeg ik ook steeds meer uit in mijn praktijk. En toen zei iemand tegen mij van, wordt het niet tijd voor je eigen opleiding, Marjolein? En toen heb ik een heel onderwijskundig team in de arm genomen zijn we gaan schrijven en uh, komen dus ook al die technieken in naar voren... Uh, omdat het uh, eigenlijk voor die, al die niveaus uh, vertegenwoordigt. Hè? Want je kan iemand in je praktijk krijgen die emotionele problematiek heeft. Nou, dan start je op dat niveau, breng je dat in balans... heeft dat invloed op je gedachten, je energie, spiritueel uh, en fysiek. Nou ja, En zo kun je eigenlijk al die combinaties maken. Vindt de juiste ingang, de angel... En zo kan je iemand weer in balans brengen. En nou ja, dat begon bij één groepje in de woonkamer. <laughs> ja, en toen, uh, oh, dat zat zo vol. Ik denk, nou oké, okay, door. Het was geaccrediteerd en nou ja, op hbo-niveau. En uh, nou ja, zo is dat uitgegroeid. En nu, ja, dus hebben we een team van 32 man. En leiden we zo'n, ja, wat is het? 1200, 1500 holistische therapeuten op per jaar. En uh, startte er dus zoveel, zeg maar, en uh, zo'n 5000 mensen die je volgen, uh, online cursussen. Ja, ineens werd dat steeds groter. En uh, dat is ook wel echt waarom ik mijn missie zo wilde voortzetten. De passie
1: is want... een beetje uit de hand gelopen dus.
0: Ja, <laughs> want ik merkte ook dat ik in één op een sessies, ik had er uh, nou ja, gemiddeld iets van, nou, denk ik iets van 36 tot 40 cliënten in de week... En daar zaten mensen bij met echt diepgaande vraagstukken... die ook echt verantwoordelijkheid voor hun leven wilden nemen en de regie namen. Maar ook wel mensen die zeiden, ja, ik heb last van mijn knie, kun je dat even behandelen? En dan weer later weer terugkomen oh ja, ja, ik zit wel tegen die burn-out aan. Oh ja, met Rijki wordt het wel wat beter. Oh ja, maar ik ben nu wel meer gaan werken, dus ik heb nu wel weer last. Dus het voelde ik dacht, ja, maar nu worden mensen afhankelijk van mij. En dat wil ik niet. Ik wil mensen in hun kracht zetten. Um, en toen merkte ik, ja, ik word eigenlijk veel blijer van opleiden, want dan weet ik zeker dat ik de mensen heb die met bewustwording bezig zijn, die met zichzelf aan de slag willen gaan, die echt in zichzelf willen investeren en ja, verantwoordelijkheid nemen om zo die mooiste versie te worden in je, ja, in je gelukkigste leven, hoe je het ook maar noemt. Um, dus ja, dat is uit de kluiten gewassen uh, uh, passie wat helemaal is gegroeid. Ja, nooit vermogen houden dat het zo groot zou worden, nee. Ja,
1: die mooiste versie van jezelf worden, dat willen we natuurlijk allemaal. Nou, als je kijkt naar de afgelopen twee jaar, we zitten natuurlijk in een wereldwijde maar ook nationale gezondheidscrisis. Uh, hoe kunnen we in jouw optiek daar ook beter uitkomen? Hè? Of misschien zelfs als ik ook dat van je boek vertel, hoe kunnen we uiteindelijk beter manifesteren? Zodat we met z'n allen bijdragen aan een betere wereld, ook voor onze kinderen.
0: Ja, nou ja, die, 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 die visie delen we allebei. Uh, want zo zie ik het inderdaad ook. Uh, ik merkte dat die, de, de crisis, zeg maar, wel, ook wel heel veel mensen. Uh, letterlijk stil heeft gezet. Nou, sommige mensen verloren hun baan. Uh, je moet ineens thuis werken. Je bent ineens heel heimisch van ja, hoe lang duurt het nog? En ik mag de straat niet op. En oeh, dat doet natuurlijk heel wat in het systeem. Maar eigenlijk ook een kans om even te stoppen, uit die redrace te stappen en eens terug te gaan bij jezelf en eens te voelen. Ja, Maar wat wil ik nou werkelijk? En oh ja, zorg ik eigenlijk wel zo goed voor mezelf. Dus ik hoop dat het een kans wordt om ook dat percentage... van die 17% van die burn-out, uh, dat percentage, om dat naar beneden te krijgen. Dat mensen nu echt zeggen, ja, ik ga mezelf op alle manieren voeden... en ik zorg dat ik in balans ben en dan steek ik mijn buurman, mijn buurvrouw, mijn kinderen, mijn partners, et cetera. Allemaal met een gezondheidsvirus. Nou ja. op, op die holistische niveaus dan aan. Om, om elkaar echt mee te nemen hierin. Dus ik denk echt één en één is drie daarin. Dat je samenwerkt en dus de wereld samen sterker maakt. Mm -hmm. Maar echt vanuit gezondheidsperspectief en niet vanuit angst. neem.
1: En als je een ministerpost of een plek zou krijgen in Den Haag. vanuit holisme en geluk. Wat zou je dan zeker doorvoeren, maatschappijbreed?
0: Um, nou, ik zou echt op al die vijf niveaus het gaan doorvoeren. En te beginnen natuurlijk eerst in het onderwijs. Uh, s ochtends, Oké, okay, uh, gaan even bewegen. We gaan, uh, uh, we gaan eventjes uh, uh, met jezelf aan de slag. Hey, hoe hebben jullie geslapen? Dus de kinderen echt horen en zien. En wat hebben ze emotioneel nodig? Er zijn kindjes die misschien wel uit een minder uh, milieu komen. Die misschien wel in een situatie zitten waar ouders heel veel ruzie hebben. Ik noem maar wat. Dat kan in alle milieus natuurlijk. Maar die emotioneel even die aandacht nodig hebben. Even die knuffel. Weet je, oh, we gaan daar wat mee doen. Maar ook mentaal. Kinderen die worden uitgedaagd. Uh, um, nou ja, wil jij je meer daarin verdiepen? In gezondheid, dan mag dat. Nee, niet alleen maar rekenen of he, alle geëikte vakken. Maar ga je maar verdiepen. Um, ja, energetisch. Uh, op school al. Hey, hoe is het met de energiehuishouding? Weetje, gewoon kan je hele simpele oefeningetjes doen met kinderen met hun batterijtje? Hoe vol is die? Uh, ze hebben ook wel die smileys in de klas hangen, maar je kan natuurlijk ook met een batterijtje. Oké, okay, doen we even een energizer of uh, we brengen iets erin. En ook kindjes al gaan meegeven. Oké, okay, je mag dromen. Wat wil je graag worden? Oké, okay, maar wat, wat vloeit daar dan uit voort? Wat past daarbij? Dus dat kinderen veel meer vanuit zichzelf gaan voelen en denken. Waarin je dus ook steeds meer die authenticiteit gaat ontwikkelen. Van, ah ja, ik ben uniek en ik mag helemaal zijn wie ik ben. En oh ja, eigenlijk is iedereen allemaal hetzelfde hierin. En dat je dat ook in hele trajecten kunt uitzetten voor, um, voor volwassenen. He, dat, het is hartstikke mooi dat er een alternatieve gezondheidszorg is. Maar waarom heet dat alternatief? En waarom is dat niet regulier eigenlijk? Dat er even een holistisch check-up wordt gedaan. Van, hé, hey, hoe zit je eigenlijk? En leef je die mooiste versie? Het zijn allemaal dromen... Maar ik denk dat er op zoveel vlakken, dat je in alles kun je doortrekken. In je werk, in je privéleven, op, ja, uh, op scholen, bij artsen, in ziekenhuizen. Nou, er worden wel steeds meer holistische initiatieven ondernomen. In ziekenhuizen hoor ik het meer. En uh, psychiatrie. Uh, dus het komt langzamerhand wel meer. Maar ik denk dat dat echt overal doorgetrokken kan worden. En mm. nou ja, daar zou ik heel blij van worden, ja.
1: Ja, het is prikkelend wat je zegt qua, ook in de geneeskunde, qua regulier en alternatief. En mijn optiek is het precies andersom ook. Mm. Maar ook als je kijkt hoe we in de maatschappelijke, een beetje in die cultuurbubbel worden opgevoed van een 40-uur gewerkt yeah. bijvoorbeeld. Yeah. Of 8 uur werken per dag, wat yeah. nog uit fabriekstijd bij yeah. komt. Je bent natuurlijk ook ondernemer, dus ik ook. In die zin zijn wij ons eigen slaaf. Yeah. Heb je dus, omdat je zei vroeger ook dat je heel hard werkt en 70 uur in de week, heb je nu ook... Uh, lekker ook nou, bijna je eigen blauwdruk gemaakt, dus van een werkdag, van een werkweek waar je helemaal je eigen pad ook gaat.
0: Ja, ik, uh, ja, eigenlijk wel. Uh, ik heb een supergoeie in het MT, een rechterhand en linkerhand zeg maar, aan, uh, aangenomen. Precies andersom, zeg ik het trouwens. Maar, uh, MT
1: staat voor management team. Ja,
0: mijn uh, managementteam inderdaad. En die nemen zoveel uit handen. En een supermooi team aan trainers. En uh, mensen die bij zomaar werken, die me helpen ook. Uh, ja, Maar Marlijn, jij moet creëren. Uh, Marlijn, ga jij maar... En dan, weet je, oh ja, 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 inderdaad, dit hoef ik niet meer zo helemaal uit te denken. Ik hoef niet helemaal in... Uh, ...in die details daarin te zitten... ...of uh, het organisatiestuk. Ik mag daarin veel meer uitgenodigd worden... ...om ook mijn kracht, in mijn kracht te staan. Dus als iedereen op zijn plek staat... ...dan kan je van daaruit dat ook leven. En dat, nou, dat lukt steeds beter. Natuurlijk heb ik ook momenten... ...deze week ook een hele drukke week. En dan denk ik, oh ja, volgende week... ...weer eventjes weer wat ruimte creëren. En uh, alle vakanties die mijn dochter heeft... ...heb ik ook vrij. Dus zo probeer ik ook wel echt mee op te laden... En, uh, ja, daarin echt goed voor mezelf te zorgen. Dus ja, ik ben wel heel blij met... Uh, ik zou niet meer voor een baas kunnen werken. Nee, uh, nee, nee. nee.
1: Mooi, je zei net van het onderwijs ook dat je kinderen zou leren... om al af te vragen van wat is je droom en waar, ja. waar droom je over? Wat is je mooiste droom? Als je kijkt naar volgend jaar, komende jaar heb jij nog bepaalde missie of dromen?
0: Ja, uh, nou ja, sowieso de stichting wil ik verder uitzetten. Dat, um, wij geven reiki aan heel veel kwetsbare doelgroepen. Uh, blijf van mijn lijfhuizen, Ronald McDonald's huizen, hospices. Nou ja. uh, dus alle mensen die wij opleiden bij zomaar, die, uh, nou, die hebben ook hun vlieguren nodig. Dat zijn allemaal mensen vanuit hun hart werken, allemaal verbinders, uh, lichte mensen, zeg maar, lichtwerkers. Uh, dus dat hoop ik echt in Nederland uh, uit te zetten, zodat ook die kwetsbare doelgroepen uh, ja, ook voelen. van, ja, het, het is niet uitzichtloos. Er zijn mensen die voor me klaar zijn. En dan is het soms. Even een hand op een op knie. Uh, van, van iemand die in een verzorgingstehuis zit. Die helemaal geen bezoek meer krijgt. Die even voelt. Nou oh ja, ik, ik word nog gezien en ik word nog gehoord. Of, um, dus, dus dat vind ik heel belangrijk. Um, en
1: als ik je mag onderbreken, kunnen ja. mensen. Bijvoorbeeld uh, mensen die ze kennen die eenzaam zijn, ook zeg maar opgeven bij de stichting? Of hoe, werkt dat? hoe kom ja. je uiteindelijk bij die eenzame persoon in het Visserijhuis? Ja. Nou
0: ja, de, 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 de organisaties. We, we proberen echt zoveel mogelijk organisaties te benaderen. En we hebben ja, natuurlijk met opleidingsinstituut... Dus mensen door heel Nederland, maar ook België uh, en verder. Um, en dan echt whoo, overal te gaan verspreiden. En het mooiste is natuurlijk als we bij organisaties binnen zijn, want dan. Uh, heb je ook die bedding en kunnen we die continuïteit bieden? Dus dat is een belangrijke pijler. En ik ben bezig met een volgend boek... Maar Duur nog eventjes. Heb je al een huidige werktitel? Uh, het gaat over hoogvoeligheid. Dus, uh, en er zal ook weer een, een handboek en een werkboek zijn. Ook weer meditaties. Dus uh, kinderboek ben ik mee bezig. Maar dat is, die staat op iets lager pitje. Want eerst wordt dat boek uh, belangrijk. Die komt nou in ja.
1: 2022 of?
0: Ja, 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 ja. Die komt in 2022. En uh, nou ja, over twee jaar wil ik eigenlijk ook heel graag nog een pand in het zuiden. Want we hebben ongelooflijk veel Belgen, uh, die dan heel ver moeten rijden. Dus uh, dat hoop ik ook nog uit te breiden. En uh, ja, zo steeds meer uh, het licht te verspreiden. Mooie samenwerkingen aan te gaan. En uh, ik denk echt, echt dat veld oef, op alle vlakken... Uh, dat licht, die liefde bewustwording te verspreiden. En het maakt mij niet uit hoe. Dus ik volg daarin ook wel de flow wat weer op mijn pad komt uh, ja, daarin.
1: Ja, je noemt uh, een aantal dingen van je leven, van treinongeluk, auto-ongelukken. Nou, je hele ontwikkeling als mens, als ondernemer, als moeder... Hè, met uh, je eigen opleidingsinstituut. Uh, je bent auteur, uh, nou, je bent af en toe spreker. Uh, wat is nou het gekste of hetgene wat de meeste impact heeft, uh, heeft gemaakt op jouw, op jouw levensweg?
0: De meeste impact? Um, ik denk toch wel echt uh, de geboorte van mijn dochter Maya, ja. Ja, ik denk... 2011. 2011, ja, absoluut. Weet je, dat is... Nou ja, de, de mensen die kinderen hebben, die, die weten... het is zo onbeschrijfelijk zoveel liefde en licht als je kan voelen. En zij is misschien wel een van nou, mijn grootste leermeesters... omdat ze mij elke dag heel simpel het nu houdt. Of dan zegt ze inderdaad... Dus, Mama, jij bent toch eigen baas... Dus dan kan je toch ook zorgen dat je nu vrij bent, of niet? Weet je wel echt zo. En dan in, in drukke tijden. Ja, je hebt gelijk. Uh, dus op die manier ook zo, um, zo puur. En zo nog dat in dat heel en compleet zijn. Mm. En ik denk dat dat en nou ja, Idem uh, is ook een echt grote inspiratiebron. Uh, Wie is
1: dat? Want ik zag het natuurlijk wel ook. Uh, ik zag het op ja. je website ja. en ook in je boek. Maar het is een vrouw. Ja. Uh, maar ik. En haar verder nog niet?
0: Nee, nee, nee zij, uh, zij was uh, is inmiddels al in, dik in de zeventig. Maar zij heeft het boek geschreven, De Diamant in jezelf. En dat gaat er eigenlijk over dat, nou ja, dat het dus eigenlijk al in je zit. En zij is vooral in Amerika en Australië en, nou ja, echt, echt wel heel groot. En op een gegeven moment dan, nou ja, zo draagt ze het steeds meer over. Ik heb haar mogen ontmoeten. En toen zei ze ook van, nou, jij draagt dat weer voort in Nederland. En, ik ben in
1: Amerika bij geweest. Ja, je zat bij, uh, huh?
0: ja, ze kwam in, in Nederland. Je zat bij en, op het
1: podium, hè? Ja, dus dat was in ja, Nederland.
0: Klopt. En uh, Scandinavië ben ik, echt Europa, ben ik echt wel haar afgereisd uh, om. Uh, verschillende plekken haar te ontmoeten en ik heb haar ook nou ja, mogen interviewen. Dat was wel heel erg mooi. En ja, dat zijn wel echt voor mij steeds weer dat thuiskomen en dat je dieper thuis kan komen. Dat je merkt, wow, ik kan nog meer licht stralen. En, wow, dit, dit, dit is eigenlijk alles mogelijk ook qua manifesteren. Weet je, het is, je kan steeds meer in die, in die flow komen, in die positiviteit, in, in, in je liefde, in je zijn. Ja.
1: Als je het hebt over dat licht en over liefde. Over eenheid, over kracht. Uh, aan de andere kant is het natuurlijk licht en donker. Ik bedoel, ja. ook in het leven ook. Heel veel mensen, ook, uh, nou misschien afgelopen twee jaar wordt het wat duidelijker zichtbaar. Er is ook zoveel macht en, en ja. controle en negativiteit. En daar uh, nou, kunnen mensen ook helemaal in wegzinken, zeg maar in complottheorieën. Ja. Mm. En, nou, je kan helemaal in de rabbit hole. Ja. Uh, nou ja, ik... ik, ik, ik ja, ik weet ook altijd wel een beetje het licht uh, te behouden, want alles is uiteindelijk in balans en relatief, maar uh, hoe is dat voor jezelf en hoe begeleid je mensen, in hoeverre ver hoor je dat ook terug van mensen in de opleiding, dat... Juist nu ook mensen misschien extra uitgedaagd worden om bij hun eigen ja. lampje te blijven. Ja, omdat enorm. je bij ja. de extremen kan doorschieten.
0: Ja. Nou ja, Zoma staat daar dus ook voor, voor licht en donker, zon en maan. Uh, omdat je echt beide nodig hebt, dus het licht kan niet zonder het donker, man kan niet zonder vrouw, weet je, gewoon de yin-yang principe. En dat je toch wel ontdekt van, uh, ja, je hebt, het, je hebt ook wel donker nodig om steeds meer en dieper en bewuster wakker te worden. En, Juist, nou ja, dan kom ik weer met seek to Good Company. Heb je mooie mensen om je heen in, 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 dat, in diezelfde trilling, zeg maar, in diezelfde positiviteit? Dan hou je je licht en je houdt je scherp. En nou ja, dan kom je dus ook weer, uh, ga je voor jezelf zorgen op al die niveaus en straalt ook het licht daarin allemaal uit. En ja, dat, 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 dat zit echt wel in de opleiding. Dus ook een stukje selfcare inderdaad. En, uh, Um, en dat licht en dat donker en dat ontmoeten, uh, licht op de schaduw, uh, uh, licht op je donkere kanten uh, werpen. Zet het maar in het licht en dat is super eng. En sommige mensen vinden het ook echt, die denken: wow, helpen. Uh, ik ga maar weer naar het oude vertrouwde en komen later toch weer terug. Van nee, dit was het toch ook niet. Uh, ja, het is een beetje een matrix-verhaal. Uh, als je take the blue pill, de red pill, mm -hmm. weet ik veel welke je ook weer in moest nemen, maar je kan niet meer terug. Als je helemaal wakker bent, dan, uh, dan is er gewoon geen weg meer terug. Ik denk ook wel eens, oh, gewoon even lekker onbewust leven nu. Nee, oké, okay, ik heb toch wel weer spijt als ik uh, een of andere hele ongezonde hamburger heb oh. gehad. Dan denk ik, oh nee, ik voel het weer helemaal in mijn lijf. Dit, dit, dit gaat hem niet worden. Mm -hmm. <laughs> dus het, ja, dat zijn wel weer mooie momenten. Van, ja, Marlijn, nee, kom uh, werken. Blijf, blijf lekker gezond op alle niveaus. Ja, ja.
1: als je uh, ontwikkelt, valt af en toe achter je gewoon een de deur in het slot. Hè? Dan kan je niet meer terug naar ja. die oude werkelijkheid. Ja trouwens grappig wat je zegt over soma opleidingen dat het staat voor zon en de maan ja. dat het stond voor zonder marjolein hè, dat mensen <lacht> los van jou komen maar, oh
0: ja ook helemaal goed uh, Graag. <lacht> nee.
1: als je het hebt over ook dat collectief bewustzijn wat natuurlijk afgelopen nou ja, twee jaar ook natuurlijk wel enorm aan het groeien is, hè, want uit chaos komt nieuwe orde geloof je ook dat liefde en de waarheid altijd winnen of overwinnen, dat we uiteindelijk ook nou, dat het ook alleen maar beter wordt ja. beter kan worden
0: ja, geloof ik echt. Geloof ik echt. En uh, ik denk dat ook alles dan nodig is om daar steeds meer in thuis te komen. Uiteindelijk gaan mensen ook realiseren, ja, waar gaat het nou eigenlijk echt om? Als je momenten mensen, dierbaren verliest ook. Uh, en dat je beseft van, ja, wat deed er nou eigenlijk toe? Je ziet heel veel mensen daarna reflecteren op een begrafenis of een crematie of uh, situaties van, ja, inderdaad. Het is eigenlijk zo kort en wie zegt dat het morgen nog is, dus... Elk moment, elke dag is een nieuwe kans. Dus ik denk dat dat, uh, dat dat wel blijvend is. En tuurlijk zal licht en donkerder blijven. En is het de uitdaging aan jou om, uh, nou ja, om, om uh, daarin het, uh, het midden te vinden.
1: In die dualiteit. Ja, ja. gewoon
0: te zijn. En, en, en tegelijkertijd vanuit die non-dualiteit te zien. Het is er allemaal. En dat mag er allemaal zijn. Ja. Ik ja. zie het altijd, weet je, als een soort oceaan. Uh, je bent als de oceaan en uh, er zwemmen haaien, uh, je negatieve emoties en gedachten. En we zijn best wel gericht met, de, met onze maatschappij. Ja, dat mag je niet voelen, dat mag er niet zijn. Het moet succesvol zijn en beter. En, uh, en je positieve emoties, je dolfijnen, je, je fijne gevoelens, uh, die willen we. Maar hoe meer we dat onderdrukken, uh, de haaien, hoe meer die naar boven komen. Maar die oceaan, wie jij bent, maakt niet uit of het dolfijnen, haaien, wat dan ook inzwemt. Het is er gewoon. Dus ook die emoties zijn er nog. En ik mag toch hopen dat als ik iemand die me heel dierbaar is... dat ik huil op een begrafenis. En dat ik die zware, donkere emoties voel. Omdat het ook... Een, ja, weet je, ik eer die persoon. Ik mis die persoon. Ik gun, zou die persoon alles gunnen weer. Um, ja, maar, maar dat, dat dus het is er allemaal. Alleen, ik hou me niet meer aan vast. Constant aan die zwaarte of aan dat donkerte. Of uh, aan die negatieve sensaties of prikkels. Ja.
1: Het laten doorstromen. Ja, ja.
0: het loslaten. Het gaat, weer, het gaat door je heen. Laat het maar gaan. Ja.
1: Mooi. Is aan het einde van de podcast, Marjolein, nog iets dat je graag wilt toevoegen of aanvullen?
0: Uh, nou, ik hoop dat het een bijdrage heeft kunnen zijn. Of dat het mensen inspireert om echt, echt holistisch te gaan leven. En dat het zo mooi is. En ja, moeiteloos gelukkig zijn, dat klinkt leuk. Maar... Uiteindelijk gaat het erom dat je voelt als je steeds meer daar in die flow komt. Dat ook steeds meer dingen als synchroniciteit in elkaar vallen. De juiste mensen ontmoet. Uh, uh, dus ja, ik, ik gun iedereen echt. Uh, ga naar je hart. Ga, kom thuis in jezelf, in het lampje. En ga echt, echt met jezelf. Uh, gun jezelf dat. Gun jezelf dat echt.
1: Sterke afsluiting. Waar kunnen mensen meer vinden over jou, over je boek, over zomeropleidingen?
0: Uh, www.zomaopleidingen.nl. Daar vind je alles over de opleiding holistisch therapeut, reiki, online cursussen, uh, coach, uh, et cetera. Uh, Marjolein vind je informatie over de boeken. En op Stichting Zoma alles wat ik vertelde over de stichting om uh, nou ja, alle mensen in Nederland uh, ook daar in de kwetsbare doelgroepen, ook, ook die licht en liefde te gunnen. Dus, uh, dus dat. Yeah. Ja, goed.
1: Dankjewel Marjolein voor je komst in de Hoogstuk podcast.
0: Dankjewel, heel dankbaar.
1: Met liefde dat we samen nog maar bruggen mogen bouwen naar ja. een wereld uh, waarin iedereen moeiteloos gelukkig mag zijn.
0: Ja, absoluut. Dankjewel.
1: Dankjewel.